0: Entonces, las personas llegan a la consulta con inflamación intestinal, inflamación gástrica, digestiones lentas, gases, estreñimiento, diarrea, colitis ulcerosa, que es muy frecuente, con ardores, reflujos, úlcera de estómago, etc. Bien, lo que viene, os lo cuento, para quitar un poquito el calor que tengo aquí. cuando nosotros empezamos a pisotear la tierra bajamos de los árboles empezamos a vivir en grupos en los árboles vivíamos ahí intentando no ser comidos por los animales que estaban abajo pero los árboles empezaron a defenderse de nosotros que éramos muy dragones. entonces empezaron a echar ramas, hojas que eran venenosas las acacias ¿no? las hojas verdes eran comestibles las violáceas no eran comestibles entonces, a base de vivir y comer esas hojas, esos primates, antes, pasados nuestros, empezaron a saber que había unas que no eran comestibles y otras que sí. Para poderlas ver, desarrollamos una fobia diferente. Decir, el ojo desarrolló un sistema para poder ver colores de alta frecuencia. Ver esos colores violáceos, azulones, que tenían esas hojas que eran venenosas. Así solamente podíamos elegir las hojas verdes, que eran las nutritivas. ¿no? Pero si veía, al ver el color violáceo y ver el color azulón, Empezamos a ver el atardecer y el amanecer, que antes no lo veíamos. Y empezamos a desarrollar la serotonina, estimulado por la luz en el ojo. Al desarrollar, al desarrollar la serotonina empezamos a querernos más, a estar más unidos como manada. Empezamos a expurgarnos, a estar juntos. Y ante esa fuerza, ante esa unión decidimos, vamos a bajar de los árboles y vamos a vivir ahí abajo. La fuerza que tenemos ahora es porque estamos juntos, somos uno, como grupo, ¿no? Y bajamos de los árboles. Y empezamos a caminar. Empezamos a comer, de los muchos grupos que se forman, empezamos a comer, los que sobrevivimos, vamos a decir, son los que nos volvimos carroñeros. Seguíamos a las especies depredadoras y nos comíamos los restos que iban dejando. Pero como éramos unos seres con la cabeza levantada, capaces de mirar en muchos sentidos, capaces de comunicarnos gestualmente, entonces teníamos un montón de herramientas que nos permitía vivir en ese lugar. Y empezamos a aprender la cacería. Y empezamos a ser nosotros los cazadores. Y empezamos a cazar. Y cuando no había comida, nos íbamos a buscar la comida detrás de los grandes depredadores, que eran los que sabían dónde estaba la comida. Y vivíamos trashumando de un sitio a otro. Y empezamos a comer raíces y a comer granos. Y hasta que empezamos a darnos cuenta de que nosotros podíamos plantar. Y empezamos a plantar. Y empezamos a darnos cuenta de que podíamos guardar el grano. Y empezamos a guardar comida. Y ahí empezó la catástrofe. Guardar comida... ¿Y por qué tengo que guardar la comida y que se me pudra? Voy a buscar algo que me permita que no se pudra la comida. Voy a buscar un conservante. Y ahora... Si yo tengo aquí un grano que yo he conservado durante tres años... Y en la otra parte del patio... De este mundo... Esta gente no lo tiene, se lo voy a vender y se lo cambio por otra cosa. Vamos a buscar un medio de transporte para llevárselo allí. Pero para llevárselo allí me hace falta meterle otro producto químico que me permita los cambios de presión. Entonces le voy a meter otro producto químico. Y así empezó. La industria se hizo dueña de nuestra alimentación. Y no solamente ya se hizo dueña de nuestra alimentación por cantidad, sino que empezaron a engañar a los niños con olores, con colores. Sabéis, creo que muchos de vosotros sabéis, ¿sabéis dónde se saca el color rojo de las de las gominolas? De las cochinillas, de los, esos, esos bichitos. ¿Sabéis qué es? un excitante neurológico tremendo que está prohibido en Estados Unidos o sea la industria le da igual lo que va a hacer simplemente os va a dar de comer y os va a intentar captar por el sabor por el olor y una vez que tú has probado una cosa cuando la veas en la televisión ya la quieres otra vez o sea estamos dentro de una vorágine informativa el mundo mediático se ha apoderado de nuestras ganas de todo entonces ahí empezó el, la, la gran intoxicación nuestra en donde nos han agarrado no o sea realmente nosotros queremos comer lo que vemos en la televisión tú ves un niño hoy ay, 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 yo, veo, yo, veo, yo vivo en el Ligerón, y en, ahí en reserva del higuerón y voy a desayunar por la mañana al higuerón a tomar un café y veo por las mañanas llegar una mamá muy gruesa con un papá muy grueso y un niño muy grueso y el niño se pone delante un colacao dos bollos no son conscientes de que está pasando algo que no está bien o sea, pero hay un problema en la familia. Algo que tiene que decirle el médico. El médico tiene que decirle, cambia la forma de comer. La asistente social tiene que decirle eso. Si no, nuestra sociedad no, no va bien. O sea, pues realmente quien está controlando nuestra comida no es la mamá ni la sabiduría de la familia. La está controlando la industria. Esos mercados de los que dependemos nosotros y los gobiernos, esos. El diario El Mundo años 2005 y años 2011 30.000 productos químicos sin control así nos intoxica la sopa química que servimos en nuestros platos
1: productos
0: sin control ahí, apuntado podéis entrar en El Mundo y en, el, y en, el, en esos dos años o sea, ellos te, lo, ellos te lo publican, una vez, se acabó. ¿No? Entonces, realmente, se sabe que eso es así. Es La mayoría de estos productos son dioxinas. ¿Os acordáis de las dioxinas de los pollos de Alemania? Bueno, pues la mayoría de estos productos son dioxinas. Son potencialmente cancerígenos y tienen otro, otro poder tóxico, y es que inutilizan los órganos. O sea, cuando la dioxina llega a un órgano el no empieza a dejar de funcionar. Es que lo va como acartonando simplemente y deja de funcionar. ¿Sí? <risa> Tres productos principales que tenemos que tener cuidado. Azúcar refinado, lácteos de vaca y trigo. ¿Y, de, y por
1: ejemplo el lácteo de leche de cabra se puede tomar?
0: Sí, mejor. Sí, la leche de vaca... Eh, hay un estudio de, la, de laboratorios PASCOE en Alemania que comprobaron de que el calcio de la leche de la vaca y el calcio del ser humano son diferentes, no es compatible. Unos 40, el peso molecular unos 40 y otros 44. O sea, no es nosotros para asimilar el calcio de la leche de vaca tenemos que hacer un sacrificio biológico enorme. Por eso hay tantas personas que después de tomar leche tienen piedras de vesícula, piedras de riñón, intestinos se... con el ácido del del, del, del suero láctico, que es un suero láctico es, es levógiro es un solástico que para nosotros no nos vale vale para la piel pero no para el intestino se produce una cosa que se llama lac de floratum se, o sea, se pierde el terreno para la flora intestinal ¿y el kefir? ¿que sea
2: de leche?
0: mejor de cabra de cabra? sí, mejor de cabra sí, mejor cabra pero no tanta leche a mí me preguntaban bueno, pero ¿y el calcio? ¿y el calcio? bueno, el calcio los niños de África los, los niños de África toman leche, leche de arroz y se mueren de hambre con sus huesitos, pero con sus huesitos. O sea, se han muerto de hambre, sin músculo, pero tienen sus huesos y sus dientes. ¿De dónde sacó el calcio? Mi bisabuela, que era rondeña, tuvo 12 hijos. Tuvo artrosis y reuma porque lavaba en el río por la mañana y todo eso. Pero no tuvo osteoporosis. Y no tomaba jamás, tomaba leche. Tomaba potaje. No me acuerdo que tenían una olla enorme en un, con un rescoldo abajo. Una olla que, que estaba siempre llena de comida. Ahí la gente llegaba, se echaba la comida... Y llegaba a mi, era mi bisabuelo ¿eh? cogía un, se comía un pero cuando llegaba del campo y al rato comía y la comida de toda la vida leche de almendras claro, la almendra tiene calcio el sésamo tiene mucho calcio el perejil tiene mucho calcio hay calcio hay de sobra la soja tiene calcio pero lo que pasa que la soja eh, tiene mucho estrógeno también mejor la almendra también la puedes tomar pero mejor la almendra y el sésamo
1: ¿La almendra? Sí, ¿la almendra? Sí. ¿La piel de la almendra es muy tóxica? ¿Qué
0: me tomo la sí. almendra? No, yo pienso que está bien. Tiene tiene un tipo de sustancia que es anestésica. Dice,
1: que es tóxica,
0: sí, decían que es cancerígena, no sé qué, pero... La, es la almendra amarga, ¿no? Creo que es la almendra amarga, no esa. ¿Y
1: el arroz blanco no era el refinado, no es dañino o algo así? Mejor el interno.
0: Mejor integral, mejor acordaros de la dieta de índice glicémico bajo. O sea, una dieta que exige poca insulina para ser metabolizada. Eh, por eso, si comemos arroz blanco, es un almidón que en el intestino se absorbe muy rápido y en la sangre se metaboliza muy lento. Y tú necesitas mucha insulina para metabolizarla. Esa cantidad de insulina que tú vas a fabricar Aparte va a hacer que suba el cortisol Esa cantidad de insulina luego te va a molestar el hígado Y aparte te pega un bajón de azúcar Después tú quieres otra vez comer azúcar Después de una paella, todo el mundo quiere un postre O te queda la gana de un dulce De una fruta, de algo
2: se come muchísimo arroz?
0: Sí, arroz Arroz, arroz tailandés el arroz, esto, No, no, pero es que el arroz tailandés Es de índice glicémico bajo Claro, es diferente al nuestro. Claro. Pero comprar comprar arroz asiático, que es mucho mejor, arroz basmati, el índice de de isémico bajo. Claro, ese. Claro. Depende de qué arroz sea. Y dentro de todo, <risa> hombre, dentro de todo, dentro de todo sería lo más lo más suave, ¿no? O sea, mejor es no tomar. ¿Sabéis el lugar de España donde más leche se ha tomado? Astu eh, Santander y Asturias. Sí, sí, sí. Cantabria nada más. En Santander ciudad... Todavía quedan lugares en la ciudad donde hay una cosa que se llaman soportales. Donde la gente iba a merendar por la tarde leche. Pero tú te tomabas un vaso de leche. Nada más. Y te daban el vaso de leche... Y un vasito pequeño con un cuajo. ¿Tú tomabas el vaso de leche y el cuajo. Para digerir la leche porque la gente por tradición sabía que no se digería. Y ahora tú le pones leche con colacao, con azúcar, con pastas, con galletas, con rodillas, no se va, eso no se va a digerir.
1: Eh, mis hijas
0: crecieron con
1: Marisa. Pueden dar el pecho, me refiero.
0: mis hijas crecieron con pues yo, yo le diría una leche sustituta pero que no sea de, de vaca que no sea de vaca le puedes sacar de la soja le puedes poner un poquito leche de almendras mis hijas tomaron el pecho unos 7 meses y luego tomaron leche de almendras con miel y cuando yo quería un poquito de leche de cabra y los cereales se los molía yo con un molino de piedra recomendación muy importante leer siempre los ingredientes y componentes de los alimentos y medicamentos a, consu a consumir dos datos si no los veis, llamar a alguien del supermercado que lo lea. Sí. Justamente, o sea, tenemos que hacer ese cambio. A nosotros nadie nos dice lo que estamos comiendo. Y si tienes un ordenador, un, una un, ¿cómo se llama? Uno, un teléfono de estos conectados a internet, cógete, apúntate lo que te dicen y mira lo que estás comiendo para que sepas qué va a pasar. Si nosotros no hacemos ese cambio, no lo va a hacer nadie. Y eso es lo que dejamos a nuestros niños. Eso es lo que vamos a dejar. Una industria que continúa aplastando la salud del ser humano. Esas estadísticas que os he dicho antes son así. ¿Eh? No, no, sí, yo cómo todavía, mira
2: sí,
1: <risa> pues, no, pensar, decimos una lechuguita que es más sano y te pone a mirar la lechuga y dice, la lechuga lleva de todo y más sí, la lechuga no viene sola viene con todo lo que le echan
0: sí, correcto, pero dentro de todo lo que hay te puedes adaptar mejor si comes menos toxinas que si comes más toxinas
1: sí, pero que nos engañamos muchas veces pensamos que estamos comiendo muy sano por tomar una lechuga y un tomate
0: no, muy sano no, lo más sano posible que es, que es diferente ¿Tiene una vida hecha de, no, de comida no sería no sería factible porque cada día cambia o sea creo que nosotros tenemos que aprender yo mi, lo que yo lo que yo recomiendo a mis pacientes yo le doy una una un, una dieta y le digo no puedes comer esto si sí puedes comer esto lo demás lo puedes comer cuando quito productos químicos quito conservantes o sea no puedes comer lata de conserva porque cada día cambia o sea, cada día están cambiando, te cambian... Porque, por ejemplo, las leyes, te, cuando te dicen, zumo, don Simón, 100% zumo natural, ¿sabéis qué significa eso? No, 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 no es mentira, es verdad. Eso significa que el zumo natural que le han echado, ese poquito de zumo natural que le han echado es 100% zumo natural, el resto no. Y la ley obliga a que lo ponga, pero te lo ponen así no, no, no es ilegal no, está no, está legal, mal es legal, eh, exactamente es legal es legal encima es legal las patatas con aceite de oliva, que echan un 0,2% de aceite de oliva, te dicen
1: patata con aceite de oliva, que sube el precio, una barbaridad. Correcto. Lo tienen
0: un 0,2% y todo correcto. Eso es así, así es como se maneja la información, ¿no? No, no, porque
1: por ejemplo, de, por ejemplo, ecológico, los dulces, casi todos llevan aceite de palma, y tampoco es buena la grasa
0: de palma, ¿no? Sí, no, no es muy buena.
1: Lo, es ecológico ya es bueno, ¿no? Porque o sea, si toda la galletita, los dulces yo lo miro Y, sí. y sí. es verdad, vamos yo no he visto sí, no,
0: el... Cuando yo, cuando yo ¿cu quito el trigo a un paciente Le quito el trigo ecológico también sí, sí, Por supuesto, hay... es trigo entero
2: ya, ya. Quiero preguntarte una cosa. Yo pienso, ¿no? Que todo, aunque, sea, aunque los productos que compremos Los hayamos sembrado nosotros Sin nada, todo perfecto Al cocinarlos Conforme está la situación ahí, Todo el producto cocinado ya es tóxico Hasta
0: hervido Sí, bueno, ¿tú, por ¿tú, alta que temperatura. que vamos
2: a una, a una vida con todo plurívoro.
0: No, 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 no es verdad, no no es cierto, te comento, te comento. En Austria, eh, se sí hizo una investigación hace relativamente poco y vieron que los, hay chavales jóvenes, entre 15 y 22 años, que digieren los plásticos. O sea, se comen el plástico y no lo defecan, lo usan. Porque sus bacterias intestinales han desarrollado enzimas ¿Es según
2: donde vivas, no. no,
0: según tu capacidad de adaptación. Todo lo que estoy contando es para. porque estamos hablando de la enfermedad. Luego os tengo que decir cómo se trata esto. La forma de tratar esto es de forma individual Cada persona es un mundo diferente Y hay que ser muy individual y objetivo con cada uno de ellos
2: Yo pienso segundo donde digas Porque si yo por ejemplo vivo en el norte de España Tengo que aguantar un tipo de frío, un tipo de vida Y viene mucha más altura que aquí abajo Aquí aquí tengo calorías desde que me levanto Por simplemente el, el, el sur Y allí tengo siempre más frío Entonces tendré que adaptar mi cuerpo O sea, mi cuerpo tiene que adaptar a esa situación Si tú vas, vas allí otro tipo de comida
0: no, pero si tú vives allí, tu familia vive allí, no, ya estás adaptado. Que se mueva. No, claro. Eso de, no, pero eso eso depende de cada uno. Yo sería feliz en Asturias. Aquí me molo de calor yo sería frío allí a mí se me baja la tensión aquí yo pero soy un yo encantado ahora sí, 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 <risa> que están mis hijas aquí pero en definitiva cada persona es, es diferente cada persona es, hay que estu es un estudio eh, diferenciado para cada uno bueno, continúo el azúcar moreno me pregunta si el azúcar moreno podría Depende del azúcar moreno. El azúcar moreno, cuando tú lo puedes coger con una cuchara así, ya no es azúcar moreno. El azúcar moreno tendrías que romper, casi sacarlo a cincel del paquete. Claro, puedes utilizar la panela. La panela molida. La panela es súper agradecida. El agave la miel estevia. la tagatosa stevia la stevia pero sin martitoli sin nada stevia ¿la eh, que sí que sea natural la que te guste ¿quién es el gran sufridor de toda la comida? pues nuestro intestino nosotros tenemos una flora intestinal ¿está, está muy pesado todo lo que estoy contando? no está bien tenemos una flora intestinal compleja Imaginaros, que el, el, este, esto es un tubo intestinal, ¿vale? Y este es el pellejo que está dentro del tubo. Es un pellejito. El pellejo de mi sistema digestivo, la piel, la mucosa, si me las arrancan y la ponen en el suelo, ocupa 2000 metros cuadrados. O sea, es un tejido muy grande. Y es unicelular, es un estrato unicelular. Significa, es una única célula de grosor. Muchas células, pero todas juntas unas a otras. Es así como es, ¿no? la flora intestinal que está debajo de esa mucosa sería la que tendría una lombriz de tierra luego esta lombriz de tierra subió por un árbol y empezó a comer clorofila, hojas y la flora que tenemos por encima donde está el moco intestinal sería la de un gusano de seda y este gusano de seda, vivir aquí luego puede empezar a comerse o a otro gusano porque se desarrolla y por, co por comer se come otro animal entonces esa sería la flora intestinal que tendría que la que tenemos en la luz intestinal sería la que tendría un gusano que come carne, que sea los que nos van a salir a nosotros cuando nos muramos. ¿Ok? Entonces, todo eso está aquí viviendo junto y es totalmente simbiótico. Tenemos un mínimo de mil clases diferentes de bacterias. Importante. Acordaros que tenemos, en el aparato digestivo tenemos, en el intestino grueso, diez veces más bacterias que células en el cuerpo que vamos a producir en el intestino entre 2 y 4 toneladas de bacterias en nuestra vida. Esto es maravilloso si vivimos con ellos, de verdad que a mí es que me fascina tanto lo que ocurre en nuestro aparato digestivo que, que se me notará, ¿no? Seguro. Entonces, de aquí va a depender que lo que yo coma sea sano o no. Por eso hay chavales ahora que han comido, que comen plástico y esta, estos, estas bacterias desarrollan enzimas que cogen el plástico, lo degradan y el chaval usa el plástico. Y no le pasa nada. Es más, si no come plástico se pone malo. Porque no, no está nutrido. Porque sus bacterias ya quieren el plástico, han desarrollado enzimas para el plástico. Lo vamos adaptando y en la adaptación está nuestra supervivencia. El hígado es el que absorbe a través de la vena porta todo lo que nosotros. Con lo que nos vamos a nutrir. Y los restos los elimina por pulmón, por vesícula biliar y por riñón. Primero, intenta que todo se elimine por riñón. Y lo que no puede eliminar, lo elimina por pulmón. Cuando vemos a una persona con moco, es porque lo que está comiendo va al hígado y lo intenta eliminar generando moco. Una proteína, intenta diluirla en moco, que es otra proteína, otro grupo de proteínas, para sacar el, el tóxico fuera. ¿Okay? ¿Qué hacemos si le damos un antimucolítico pues que no puede eliminar el tóxico claro hay que buscar por qué está eliminando lo que hace moco qué está comiendo entonces son muchos niños que cuando eh, dejan de tomar lácteos que es la gran proteína eh, el lácteo genera problemas hepáticos y problemas de moco y, y genera asma y el trigo genera inmunodeficiencia en todo el intestino e inflamación intestinal o sea quedaros con ese dato entonces, en vuestra casa probar cosas, ¿no? Sí.
1: Y mi hija que nunca tomó leche, nunca quiso
0: leche. Ah, genial, con no la querría, porque ah, no le gustaba. búscale qué ocurre. Igual no si, si, si llega a tomar leche posiblemente se distrae mucho peor. O sea, realmente si ya la ha rechazado es porque algo ocurre.
2: Ah, sí,
1: no claro. ¿Trigo produce, Perdón, ¿qué dicho? ¿Qué produce? O sea,
0: inmunodepresión intestinal, sí el centeno sería una alternativa sí sí el
1: centeno y pero el centeno tiene
0: que ser puro y no te lo no no os no os no, 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 eh, no pongáis o sea no es la la idea no es ser perfeccionistas es comer las mínimas toxinas posibles nada más eso le permite al cuerpo adaptarse o sea, de verdad que es no es. Ahora que como que no voy a comer. No no tienes enfermedades, no importa. Cuidaros solamente. La ¿Eh? espelta. La espelta también la podéis comer. No mucha. Comer espelta centeno, sale maíz, eh, el, 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 el trigo sarraceno eh, ir buscando cereales. Pero. ¿Y si
2: no ningún cereal?
0: Hay un libro, hay un libro que se llama La alimentación la tercera medicina que lo ha escrito Jan Sinalé Jan Sinalé es un, inmunó... es un inmunólogo que es premio Nobel entonces él escribe sobre todos estos temas ¿Eh? os puede ayudar Perdón, el trigo dicho que la quinoa trigo la quinoa está.
1: Perdón, ha dicho que el trigo parece que eh El trigo ha dicho que parece
0: que es inmuno, ¿qué? inmunodepresión intestinal, baja la inmunidad. Bueno, de la cola ¿no? <ríe> no hablemos nada de la Coca-Cola. <ríe> Bien. Continúo.
1: ¿Cómo se llama el libro?
0: La alimentación, la tercera medicina. ¿Eh? Yang Yang Signale. Signale Él es un inmunólogo y es súper interesante ¿eh? Ahí te explica cómo ha sido toda la evolución de los cereales y cómo él en su consulta quitando el trigo y cereales a los pacientes han curado de enfermedades como la artritis la esclerosis múltiple y otras ¿Entonces
1: sería sintiendo que no hubo cereales?
0: No, si yo no le, de cereales, leerlo, leerlo, sí, mejor leer. sí mejor porque leerlo.
1: Ejemplo, no entiendo cereales.
0: Mejor cereal, o sea, lo mejor que podemos comer en vez de cereales, arroz. Ah, vale.
1: Exacto.
0: Arroz, buscar un arroz bueno. ¿Un
1: libro publicado o algo? No. la
0: consulta caso caso? No, y mis estudios, claro. No Por ejemplo, la recomendación
1: alimenticia que podría dar así de forma genérica la tienes publicada
0: en algún consulta. No. No, porque además, mi forma de trabajar lo que hago es ...individualizar totalmente una consulta... Sí, es, ...es muy importante... ...dentro del intestino... ...se pueden encontrar diferentes desequilibrios... ...significa... ...hay microorganismos que nos pueden dar problemas... ...los más comunes son... ...gusanos... ...un gusano es... ...un gran aliado... ...nuestro... ...el ascaris que es un gusano grande... ...que es muy frecuente... ...los perros tienen ascaris... ...nosotros casi todos hemos tenido ascaris... ...el ascaris es un gusano... ...que... ...puede medir unos 30 centímetros... ...cuando está en el intestino... ...entonces... ...cuando tragamos... ...o sea... ...básicamente... ...cuando tragamos un huevito de Ascaris... ...que hay un, pasa un perro ahí moviendo el rabo... ...y nosotros tragamos a huevito de Ascaris... Eh, ...se ha hecho investigación de coger un huevito de Ascaris... ...ponerlo en condiciones como el desierto de Gobi... Y tenerlo ahí un año... ...lo coges al año siguiente... ...está perfecto... ...o sea... ...son hiperresistentes... ...cuando lo tragamos... ...y tenemos un problema digestivo... ...el huevito pasa al duodeno o sea no muere en el aparato en, el, en, el, en la parte gástrica ¿no? cuando tenemos un ácido clorhídrico potente eso viene la larvita envuelta en una, en una cobertura de proteínas mi ácido clorhídrico está diseñado para deshacer proteínas si no soy capaz de deshacer proteínas entonces no puedo deshacerme del huevito el huevito llega al duodeno eclosiona y la larvita va buscando el esfínter de ODI se mete por el coledoco y se, eh, y se mete a la vesícula biliar entonces, va buscando el hígado y se queda en el hígado una temporada. Tiene una fase anaeróbica donde se nutre de aminoácidos, vitaminas, etcétera, etcétera, de todo lo que el hígado le puede dar. Una vez que ha crecido, va buscando la vena cava y se va al corazón. El corazón va buscando la vena pulmonar y se va al pulmón y se instala en su fase aeróbica. Muchas veces, ahora ya no, pero antiguamente sabéis de personas que han echado ascaris por la nariz. No, no habéis escuchado personas no que han echado gusanitos por la nariz. Era, era, era bastante frecuente antiguamente en el campo. Se el qué cosa? Es otra cosa es otra cosa Entonces, una vez que se ha desarrollado, que ha cuido en, en el pulmón, toma minerales, etcétera, lo que hace es una nochecita con la luna conveniente, da la vuelta a la glotis, se vuelve al aparato digestivo y se desarrolla. Crece muy rápido, de, de, de soba. ...desoba una hembra entre 200 y 250.000 huevos... ...de una puesta y se muere. Una vez que se ha muerto... ...que parece que aquí hay un humo, ¿no? Soy yo. La persona defeca huevos... ...no, no, está bien. La persona defeca los huevos... ...pues entre ese día y dos días después. Luego no hay más huevecitos en, lo, en las heces. Entonces, antiguamente los médicos decían... Si sospechas que un paciente tiene gusanos, tienes que hacer análisis de heces, días alternos durante tres meses. Y aún así, si consideras que los tiene, aunque no los has encontrado, trátalo de parásitos. Hoy en día se considera de que no existen los parásitos. Si sí existen. Yo cada año me, me renuevo estudios. Y hace como cinco años, más o menos... ...me reciclé de parasitología... ...y aparte de ponerme en contacto con... ...doctora Clark, etcétera, etcétera... ...de diferentes lugares del mundo... ...me fui a la, bio, a, a la Facultad de Biológicas de Málaga... ...la profesora de... ...biología... ...Carmen Salas, era la profesora que ...daba parasitología... ...me decía, llevo 20 años intentando meter un grupo de biólogos... ...en Carlos Salla... ...para tratar parásitos en los pacientes... ...porque hay parásitos, hay gusanos... ...¿qué hace un gusano?... <coughs> un gusano se come lo que nosotros no digerimos su flor intestinal sí lo digiere cuando se muere el gusano libera su flor intestinal para ti para que empieces a digerir lo que no digerías lo normal es que un niño que tiene los osyuros, los verme, los gusanitos chiquititos es porque tiene muchas proteínas en el intestino grueso para que no crezca la hechericha coli, Klebsiella, Proteus está el gusano que se come una, gran, una cantidad de proteína enorme de esa forma las bacterias no crecen cuando el niño tiene una buena flora intestinal a ese nivel, el gusano no viene más. O sea, el gusano es un aliado nuestro. Lo que pasa es que al gusano le estamos metiendo petróleo, derivados del petróleo, metales pesados, toxinas, y se está degenerando. Entonces se puede volver tóxico. Si leéis las investigaciones de la doctora Clark, podéis leer sobre este tipo de problemas. Porque has dicho antes cuando un perro delgado eso ha sido una. Sí, porque casi todos los perros tienen ascari. Mira, yo cogí un día un perro de la calle. Yo a mí me, yo soy muy co cogedor de perros, ¿no? Y, y me lo llevé al veterinario. Un... llevé al veterinario, lo desparasitaron. Eh, le quitaron las pulgas, no sé qué. Me lo llevé a otro a otro a un lugar para de acogida de perros, una amiga nuestra que le pagábamos por tenerlo y lo desparasitó. Y cuando lo vi yo a los 4 o 5 días le dije, tiene gusanos, no puede ser, tiene dos espalas, dale, vamos a darle ajenjo que es Artemisa Amarga. Se lo tomó, me llama por teléfono a los 3 días. Lo que ha hecho este perro por ahí es impresionante. O sea, es que el gusano tiene su propia forma de vida. Y hay que hay que mirarlo. O sea, es así. Yo no, yo no trato animales. ajenjo a ajenjo. Artemisa amarga se cago yo con la perra <ríe> la mucho, quíerala mucho. <ríe> a los animales hay que quererlos mucho <ríe> otro microorganismo es la candida albicans candidiasis la candida es una levadura que hace una función maravillosa en nuestro aparato digestivo esa profita, como he dicho antes se deshace de, de las sustancias que son tóxicas que son eh, muertas que son putrefactas entonces tiene que estar ahí. Si el pH cambia, entonces lo que hace es micelios y se mete en la mucosa, como hacen las, las raíces de los champiñones. Se mete en la mucosa y luego es muy difícil de sacarlo. Genera esporas que pasan a la sangre, a la linfa, y se pueden distribuir por nuestro cuerpo, tranquilamente. La cándida es eso. Puede ser infección de orina, vaginal, eh, pulmonar, etcétera, ¿no? ¿El, perdón.
1: ¿Cómo se detecta?
0: Nosotros te testándolo. Testamos sobre el paciente si lo tiene o no. Sí, con análisis es muy difícil. Hay una prueba de la saliva: que echa la saliva en un vaso de agua y lo puedes ver, pero muchas veces no sale ahí. Es mejor. Yo pienso que cada, cada terapeuta, o sea, hay cada, cada método tiene su forma, ¿no? Pero hay muchas formas de testarlo. Si lo testas y si está, está, y la, la tratas. Está metida en muchísimos problemas. ¿eh? Es un ayudante nuestro, pero puede ser una infección oportunista, o sea, como te bajan las defensas, te puede dar muchos problemas. Helicobacter pylori, esto es famoso ahora. Yo tengo niños que tienen Helicobacter pylori, se han tratado ya tres veces. ¿Cómo te la tratan? Te hacen una prueba de aliento o una prueba de sangre. el aliento, si lo tienes agudo, de sangre, si lo tienes, si lo has tenido crónico, lo has pasado y por ese también te lo pueden localizar la leguaza del es una comedora de proteína le gusta la proteína si tú no digieres bien la proteína significa que tienes una mala digestión, o sea, tienes una poca calidad de ácido clorhídrico ¿Okay? entonces, el resto del aparato digestivo por fermentaciones ¿de acuerdo? os comento, para aclarar todo bien yo como he comido y en mi estómago genero ácido clorhídrico el pH de ácido clorhídrico es 2 superácido luego bilis, que es ácido luego mi flora intestinal que es muy ácida, los bífidos son muy ácidos o sea, todo mi aparato digestivo es ácido una vez que la digestión ha arrancado mi estómago produce bicarbonato y fosfatos para calmar la acidez del tejido y luego esos fosfatos y bicarbonatos son reabsorbidos para mi cuerpo otra vez si no yo estaría ácido en el cuerpo perdería muchos bicarbonatos, muchas sales ¿sí? cuando tengo este problema, se me fermenta la comida esa acidez que se genera y la cantidad de histamina que yo produzco en el aparato digestivo anulan mi bicarbonato y mi fosfato con lo que no puedo reabsorberlos se me queda alcalino el aparato digestivo y ácido mi cuerpo ¿sí? ¿he sí, sí. sí entonces como está alcalino mi aparato digestivo y la helicobacter pylori le gusta, toda la bacteria le gusta el pH ácido ¿dónde van? al estómago, que es el lugar más ácido que hay entonces, cuando hay una helicobacter pylori tenemos una alcalinidad de aparato digestivo o sea no estamos digiriendo los alimentos correctamente cuando te dan glamosicilina clasit que es otro antibiótico y un protector de estómago lo que están haciendo es fulminarte el resto de flora intestinal o sea realmente antes de llegar a darte un antibiótico cambia la dieta recupera tu simbiosis digestiva mejora la acidez de, del estómago y lo menos mal es que se vaya que es lo que suele ocurrir en la consulta o sea se, se, no es que se vaya se va a su sitio porque le gusta vivir en el otro lado
1: y ¿Se puede eliminar
0: esta bacteria? Claro No, no eliminar, simbiotizar O sea, nos podemos hacer amigos de ella Porque la palabra eliminar No es No queremos matar, no, no usamos antibióticos O sea, lo que hacemos es ayudarla A ella a volver a ser O sea, una candida albicans es muy agresiva Si el pH es malo ¿Qué hacemos? Damos una dieta Para que para comer lo que le estoy dando de comer Tenga que hacer una mutación y para comer eso eh, la mutación que hace se vuelve sana para mí es domarla uh -huh. ¿No?
1: y, digo, ¿va a hacer ¿y cómo se puede domar?
0: no, igual cambiando la dieta y, y haciendo que vaya al lugar de donde le corresponde Entonces,
2: ¿y es bueno? ¿son buenos los seguros?
0: depende de cada persona o sea, esto es de la, la técnica nuestro tipo de trabajo es puramente individual yo he tratado hermanos gemelos con los mismos problemas y han sido tratamientos diferentes o sea, no tenemos que pensar dentro de la medicina biológica, tenemos que olvidarnos de tomar aquello que le sentó bien al otro. O sea, esto es únicamente para una persona. Tu mundo emocional, como tú has vivido tu infancia, la, la, la intervención de tus padres, tus tu generaciones pasadas, tu estado actual, como etcétera, etc., es totalmente diferente al mío. Entonces, no se puede tratar igual. Yo, está, trabajando en Cuba. Es el gran problema de las farmacéuticas. Trabajando en Cuba llevé dos casos de SIDA. Yo he tratado a mucha gente de SIDA. Pero dos casos se curaron. Hay 10.000 personas de SIDA que se han curado en Europa. Con medicina biológica. O sea, yo no soy. Yo soy un currito más en todo esto. Y presenté el caso con utilización de, las dos, de los dos pacientes en un, en un congreso que hubo en Santiago de Cuba. Y presenté cómo fue todo el trabajo con el teléfono de los pacientes y todo. Pues si querían hablar con ellos. Pero no les interesó. Porque no era una pastilla había hecho el trabajo. Ha sido un tratamiento complicado, pero para cada paciente en donde había tratado metales pesados, inmunidad. Entonces no no interesa que la gente se cure, interesa qué medicamento he usado para usarlo con los demás. Pero y eso no es la forma de trabajar nuestra. ¿En el va a hacer,
1: si no es que... ¿Domestica? qué complicaciones
0: puede Pues eh, perforación de esto úlceras o de degeneración, y produce amoníaco con lo que también puede producir deformación celular. No.
2: El tema de, 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 de la plata coloidal de, de, de que ataca a las bacterias.
0: Muy bueno. Sí. sí no,
2: no ataca a la. Vea, tenemos lo que está diciendo los simbiosis de, de las bacterias
0: buenas. Sí, me pregunta él por la plata coloidal. La plata coloidal es totalmente simbiótica con el ser humano. Por eso se comía con cuchara de plata. No eran cuchara de oro, eran cucharas de plata. Claro. Que es totalmente. Es totalmente, es simbiótica con todo lo que es natural para nosotros. Todas las bacterias sanas las protege. Todas las bacterias tóxicas le a mano, ¿sí? Las sí, protege las sanas. Sí, es algo muy particular. Antiguamente, en Ronda, que era donde era mi familia, cuando iban a hervir leche de cabra, echaban una cucharada de plata adentro, una moneda de plata. Y con eso hervían el, para, para matar la brucela la fiebre es malta
1: entonces los empates de plata serían genial
0: no son plata es mercurio plata tiene muy poquita
1: pero digo que si se, que se fuesen de plata sería oh, no, genial
0: no lo puedes poner dentro se te caerían. Se, caerían se no se cae por el mercurio sí
1: bueno pero aún utilizan otro tipo de sustancias ¿no? para sí, hacer los empates pero
0: no metales se usa, se usa se el compósite con, con
1: una especie de plata Sí, el compósite <risa>
0: y en hipocloridria es algo que parece nuestra juventud hoy en día que es mala digestión de las proteínas tú lo ves con su acné y con todo eso y luego toman rocután que es un inmunosupresor tremendo y sabes que si tomas rocután eh, te dicen que no puedes tener hijo en tres años pero yo os aconsejaría que sean muchos más ¿No? y síndrome de mala absorción esa mucosa que os he enseñado antes cuando se daña produce algo que se llama colon irritado, significa se inflama, se desinflama, si tú tienes diarreas, te da dolor, etcétera, etcétera, se puede inflamar, puedes pasar a tener divertículos, significa deformación de las asas del intestino, en donde se acumula los alimentos y al final los defeca, bueno, toda esa historia, que puede ser un camino. Otro camino es dañar, eso sería una colitis ulcerosa, significa la mucosa se ulcera y sangra, esto por desgracia hoy en día la gente joven es la que lo tiene, y por último el Crohn donde el daño pasa al tejido, al músculo del intestino y aquí tenemos el riesgo de una peritonitis aparte de los dolores y la inflamación que esto sucede estos son las grandes, los grandes problemas intestinales que tenemos hoy y por último os hablo un poquito, poquito ya sobre los productos cocinados proteínas, más azúcar, más calor toxina entonces en las, en las barbacoas Vale, vale. carne con miel <ríe> toxinas carne con azúcar el AGE, el tóxico daña directamente a la membrana celular produce inflamación sube la proteína reactiva C te duelen las articulaciones estás cansado por las tardes, etcétera. te da estrés celular y tienes un envejecimiento global de tu cuerpo por oxidación esto es lo que suelen hacer estas comidas las fuentes y los, los síntomas la fuente es freír, asar, parrilla, esterilización, pausterización. Sabéis que la, para la leche para pausterizar la suben a 800 grados y la bajan de golpe. ¿No? Se hizo un estudio en Francia en los años noven... no, 80 y pico, 80 y algo. Y vieron que era una de las causas de homosexualidad. Personas que tomaban mucha leche pausterizada empezaban a cambiar sus gustos sexuales. Porque empezaba a no funcionar la testosterona. <risa> ¿Eh? pero sabéis que en estado sabéis qué pasó sabéis qué pasó en los en los eh, everglades de florida eh, hubo en el año 2003 echaron un reportaje sobre lo, una cosa se llama senoestrógenos son los estrógenos químicos que tenemos en la comida ah. había tanto estrógenos en, el, en la, en la eh, alimentación de la gente de florida que se orina que los cocodrilos de los Everglades habían perdido el pene, los machos, no tenían pene. ¿Eh? Tuvieron que traer cocodrilos de otros lugares para ponerlos allí. es algo serio. Algo sepa nosotros. Dejémonos de tontería. ¿no? Bueno, pues estos problemas, estos, estos alimentos pueden producir diabetes, Alzheimer, disfunciones orgánicas, mala absorción y obesidad. Por la cantidad de calor. Por la cantidad de calor. O sea,
2: la, que la plancha, por ejemplo, ¿no?
0: La, la plancha depende del calor.
1: O sea que al mínimo la valería
0: de la... Al mínimo ya puede ser mucho. O sea, con la... antes como se ah, hacía con leña, la cantidad de calor que desprende. La leña desprende menos calor, el carbón desprende más, el gas desprende más y el eléctrico desprende mucho. Pero claro, tal vez lo mejor un de lenteja tardaba 25 ¿sí? horas. ¿Se tenía por la noche? No. Hay cocinar lento, ¿no? Claro. El
1: microondas claro. es mortal. Sí,
0: el microondas mortal, no, pero el microondas además deteriora la molécula, o sea, que te hace. Año molecular. la,
1: sí. la discusión es peor. Podemos sí. es escuchar, ¿no? Si sí. la nitro normal es mala, la discusión
0: todavía es peor. Claro. Sí. Sí, pero es lo que hay. O sea, simplemente es lo que hay. Adaptémonos. Si realmente va a estar ahí, vamos a adaptarnos. Claro, y todos no lo podemos. Sí, tú, mira, ¿querés una forma de adaptarse? Una forma, una forma de adaptarse es. ...un mes en primavera... ...y un mes en otoño... ...hacer una comida totalmente... Claro. ...biológica, natural... ...significa... ...no lo friáis, comer... ...no crudo, sino... ...cocinado, pero... ...a fuego lento... ...tomar dos meses al año... ...dejar que el cuerpo conozca otra vez... ...para saber hacer los cambios...
1: ...por ejemplo... ...la, la cocina al vapor, por ejemplo...
0: ...por ejemplo... ...cuanto menos calor... ...de dos formas... ...cuanto menos calor se produzca mejor... ...la leña... ...la leña produce poco calor... ...el carbón produce más calor... El butano produce más calor y la inducción produce mucho más calor. Entonces, simplemente, y el microondas prohibido. Sí, es que yo no conozco muy bien eso, pero mm, seguro que si, si sube mucho la temperatura, ¿no? No,
1: pero es que desde 80, 70, 50, entonces ya está. Por ejemplo, la medicina china que me han hecho un test, yo puedo comer crudo a según la hora del día. Uh -huh, claro y entonces hoy vamos mucho de comer cosas crudas porque hay que comer la ensalada, fruta pero por ejemplo yo esta noche bueno de noche esta, cualquier noche a ver no me va a pasar nada si me como algo crudo pero mi cuerpo eh, gasta demasiada energía en digerir esa comida sí, cruda, sí, totalmente que con el sol
0: en fin, y sí, si nosotros nosotros energía. debemos de comer cosas crudas pero nuestra comida de verdad es cocinada sí. o sea, es la forma realmente de sacar más nutrientes del alimento ahora ¿Cómo lo cocinas?
1: Ya, una preguntilla sí. que y a ver, sí me aclara. Yo, antes con lo de la defensa que de, de los lácteos, vamos, yo generalmente no suelo tomar lácteos, me sientan mal y que lo rechazo. Eh, leí un artículo que ahora está de moda lo de la... bueno, el lastimente, voy a decir ya está, ¿no? No sé qué tipo de bifido lleva, o, pero sí leí que es dañino tomarlo eh, prolongado en el tiempo, que debe ser... ...por ejemplo, a cortito... ...que tengamos un intervalo... de, de ...para tomarlo... ...que si no estoy toda la vida tomándolo... ...me puede hacer un efecto rebote... ...¿es no. verdad
0: eso? Bueno, a mí me preguntáis si es verdad o no... ...pero yo bueno, no puedo decir, da, yo puedo dar mi opinión... ...mi <risa> opinión es, delicto, es que... No, 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 no. ...mi opinión es que el no es bueno... ...en ningún no, 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 momento... Por, ...por una cosa muy simple... ...una cosa muy simple... ...cuando nosotros queremos... ...regenerar o estimular la producción de bifidus... ...que es la bacteria básica para nosotros... Si Nosotros nos hacemos viejos porque perdemos bífidos, Entonces, cuando queremos regenerar o, o estimular la producción de bífidos, tenemos que dar Escherichia coli. ¿Cómo? Tenemos que dar Escherichia coli. ¿Por qué? Porque es la inmunoestimuladora. O sea, tú das Escherichia coli y los bífidos se ponen a crecer, que en cinco minutos están llenando la habitación. O sea, no tienes que dar bífidos porque entonces no son, no son tus bífidos. Tú das Escherichia coli... Y tu cuerpo se pone a generar sus propios bífidos. Y es mucho más rápido que si los tomas. Eso eh, si, si queréis, si queréis leer. Bueno, os digo, si queréis leer sobre este tema, entréis en internet y ponéis con Y, sin bioflor, a la primera y con Y. Sin bioflor. No, sin bioflor. Sin bioflor es diferentes niveles de chile coli para trabajar sobre la mucosa intestinal en general. Y leéis sobre la microbiota que va asociado a eso y tenéis toda la información. se ¿no? llama? Sí sí, 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 no, pero es simbioflor Esto es, no es una flor. Esto de, de las flores es de flora.
1: Por eso te digo que la flor de la... Hay una flor que trata de... Que... Sí que utiliza esas sustancias
0: Sí, pero esto, esto es Echerichia coli lo que lleva adentro es, es una bacteria lo que lleva adentro ah, bueno. <ríe> luego algo que tenemos también que revisar son los malos hábitos yo añado aquí esto los alemanes venden estos coches los franceses venden estos coches los españoles venden estos coches los yanquis no ¿Por qué venden estos coches? Porque en Alemania los pueblos están muy, cercas, muy cerca unos de otros. Entonces conduces poco tramo. En Estados Unidos están muy lejos las ciudades unas de otras. Conduces mucho tramo. Si vas sentado en un coche en el que la cadera cae más baja que la rodilla, la presión que está haciendo el aparato digestivo va a producirte una, una hernia de hiato. El estómago va a presionar el, el esófago, el, el hiato esofágico, y va a pasar a la parte supra-diafragmática. Va a subir. Y eso es un anidio de hiato que va a ser deslizante, va a subir y bajar hasta que se instala y te da problemas de corazón, problemas de muchas cosas. Seguir Aparte, el músculo que vas a utilizar para frenar en caso de urgencia es el SOAPS, que es un músculo lento. Mientras que si la cadera está alta, vas a usar el cuádriceps, que es un músculo rápido. Con, lo que, con el cual dices, frenas con este tienes que tirar de la cadera y cuando frenas te lo has pegado entonces, esos asientos no son no son recomendables, para nadie los asientos tienen que ser la cadera a la misma altura que la rodilla sí, luego por supuesto sí, 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 como tú los quieras como tú los quieras arreglar o sea
1: que los sillones que se elevan arriba Claro, por
0: eso las pero... Claro. No llevar ropa apretada. Esto, estas personas que llevan la correa y la barriga por lo alto, ¿no? Y que, y los ves, que se sientan a comer, beben y todo eso. Eso le está metiendo una presión al aparato digestivo tremenda. Aparte, aquí tenemos la válvula ileocecal, que es donde termina el intestino delgado, va al grueso, que tiene que estar normotónica, abrirse cuando se tiene que abrir y cerrar cuando se, puede, que se tiene que cerrar. Si no se, si no se abre o si se queda abierta, tenemos muchos problemas con eso. Más cosas. Esto. Esto, esto, he puesto esto, por poner cualquier cosa, pero eso es antinatural totalmente. O sea, esto, yo no os, puedo, no os puedo explicar en un día el daño que hace esto. Lo
1: que
0: Tardaría un día entero en explicaros qué ocurre con la columna vertebral, con las vísceras, con la proyección en el espacio, con el acortamiento de un músculo que se llama sóleo que va del calcáneo o sea del talón a la tibia del peroné ese músculo aquí se acorta y cuando la mujer ya no va a usar tacones y se baja del tacón se cae para atrás con lo que hace es esto y, y vive así después cuando más mayor o sea que esto es causa de cantidad de problemas de pérdidas de orina de Problemas de los dientes Problemas cervicales Muchas Demasiadas cosas No está en que no te lo pongas un día Si quieres salir Pero el resto del día no Aparte de eso Si te vas a poner tacones así Vete a la playa Si la tienes cerca Camina por la arena Todos los días Una hora Una horita y media Date el tiempo De que tu cuerpo vuelva A recuperar su dinámica El movimiento del pie Es el que limpia La sangre de las piernas El pie al moverse Hace que la sangre suba Por la, la, la trama muscular que tiene ¿Okay? Eh, las faldas de tubo entre otras muchísimas cosas nosotros estamos hechos para caminar con zancadas así si uno tiene que caminar con zancadas así empezamos a tener problemas de cervicales problemas de lumbares, problemas de caderas problemas de útero algo muy importante en la mujer si está en la vejiga el útero estando en estado normal si no es retroversión, si está en estado normal está sobre la vejiga y cuando camináis, el útero hace esto va de un lado a otro y este útero que va de un lado a otro, si os, si os suena a lo que voy a decir, hay una cosa que se llama saco de Douglas que está atrás entre el, el entre el útero y el colon, no la parte del recto. Eso se drena y el saco uterovesical que está entre la vejiga y el útero se drena. Son las dos zonas más tóxicas del peritoneo de una mujer: saco de Douglas y saco uterovesical. Si el útero no se mueve, se intoxica da problemas de quiste de ovarios, ovarios poliquísticos, miomas, etcétera, etcétera, etcétera. Que se mueve, maravilloso. O sea, eso hay que moverlo. Comer en familia, no en el trabajo ni con el móvil. Esto es, esta es la base de nuestra nutrición. Sí, te defecar en cuclillas ¿sabéis? Esto no, esto no lo hagáis nunca, ¿no? no, esto yo un chaval que se, se mató por defecar así porque se rompió esto y esto corta como un cristal pero sabéis que en Estados Unidos se investigó en personas que defecaban en cuclillas y personas que defecaban así defecando de esta manera se evita el 80% de los cánceres de colon, próstata, útero, ovarios, estómago, etcétera. ¿Por qué? Una cosa muy simple. Si yo. Por favor. Si yo defeco así, tengo que. Y esto no es natural. Si estoy en cuclillas, no tengo que apretar nada. Sale todo. Fijaros cómo está aquí el recto, sismoideo y recto, y cómo está aquí. Esto genera, por residuos que se quedan aquí, fístulas. Porque se quedan quedando los residuos aquí que llegan a atravesar la mucosa, llegan al hueso y aparece una fístula. Las fístulas perianales. ¿Okay? Entonces, así evitas tantos problemas, solamente que no es asequible. Preferimos tener... Estos batteres. Sí, hay una opción que es poner aquí debajo un taburete, pero no despegar la cadera. Del, eh, lo suyo es despegar la cadera. ¿Eh? Sí, po levantar, poner aquí un taburete y subir las piernas. Poner las piernas en alto.
2: ¿Por qué lo, lo decías tú cuando ibas a ronda y veías ese hombre
0: de 80 años sin problemas? Claro. Porque así, porque comía natural, porque ¿No? Gente que se ponía a cavar y que se, y cuando llevaba un dos horas así se ponían derechos y no hacían ni un... ¡Ay! Nada. Perfecto. No ni nada, nada, no ni nada. Y tú veías que se iban al campo con un trozo de pan desde entonces y un trozo de tocino. Sí sí y, no, le pasaba. y no, le... no perfecto perfecto el cerdo estaba criado y ya estuvo estaba criado el cerdo sin ningún tipo de hormonas y llegaba a su casa se comía dos peros y al rato dos platos de botaje y a dormir al rato Pero, entonces el dato de este que dan de que eh, la esperanza de vida del
1: hombre bueno la, la, los años de vida del hombre ha aumentado con respecto vamos avanzando entonces qué hemos que hemos no, más no no te re
0: hemos... te respondo vete vete a una residencia de ancianos Ahí tiene la respuesta.
1: Pero yo te, con, con, ¿Eh? Es que El ser humano duraba entre. O sea, con, con 50 años. Con 30 años. El, el la persona. El tiempo de los cromañones. Ya era adulta. Y moría. Por eso te quiero decirte. Si miramos ese dato. Ahora llegamos a los 90.
0: No, nos vayamos a los cromañones. Vayámonos a Mesopotamia. Egipto. Ah, claro. Vayamos donde ya hubo una cultura sana
1: no como la nuestra,
0: hombre, no había químicas, claro, vayamos a, a donde la gente no sufría todos los rigores del tiempo y el hambre y todo eso, sino, hombre, somos inteligentes, utilicemos la inteligencia, pero no dejemos que la inteligencia de las multinacionales dijera la tuya, o sea, dirija la tuya, ya, básicamente es eso. Sí, claro.
1: ¿Por qué tanta incidencia con el cáncer de mama hoy en día? ¿Qué es lo que hay atrás?
0: Ya, hay muchas cosas. Yo lo que más me encuentro es problemas de boca. ¿Sí? Eh, problemas de encías. Los dientes, si conocéis a la doctora Clark, sí. la doctora Clark decía, los perros empezaron a tener cáncer cuando fueron al dentista. Ah. Antes no tenían cáncer. Sí, nosotros en la boca eh, la tenemos muy mal tratada. O sea, yo también podríamos estar hablando un día y medio sobre todo eso, pero eh, en, en, una, en una idea. Nosotros primero lavamos la boca con dentífricos que son inmunosupresores, con lo que matas a la bacteria y matas tu propia bacteria y tu m, flora bucal. Eso conlleva una inmunodepresión de tu boca. Las bacterias más resistentes, anaeróbicas, que pueden llegar a la boca son los Clostridium. El Clostridium es cancerígeno 90%. Genera sedes de residuos que tú drenas por tu linfa y acaba en tu pecho.
1: ¿Y por qué al hombre no le pasa? Ah, porque no tiene glándula mamaria.
0: Claro. Nosotros tenemos... Y también le pasa, ¿eh? No, también las tiene. Pero me, también, los hombres también tenemos cáncer de mamá.
1: ¿Por ejemplo,
2: se pierde tiene la <tose> nada?
0: con cipollas también? Con, eh, con orégano. O ¿Con carbonato? Con una infusióncita de orégano. El, el mejor, Antica el mejor anticlostridium es la canela. La canela. ¿Sabéis por qué se, su se supo eso? Se supo porque en Estados Unidos había una zona donde la gente no tenía cáncer de boca ni cáncer de lengua las mujeres no tenían cáncer de mama era un sitio donde la, el cáncer de aquí para arriba no existía y era porque allí había una, un, una fábrica de chicles de canela entonces empezaron a investigar y vieron que la canela el, 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 no es que lo mate es que lo hace migrar. no no tolera no tolera el olor de la canela entonces se va
1: ¿La canela? ¿La ¿Eh? dientes, ¿no? canela, por
0: ejemplo, sí sí, yo me acabo tomar una infusión de canela que estaba riquísima sí, sí, sí.
1: pero, o sea que eh, podemos usar una solución ¿De
0: no, no, coger un poquito de canela así ah,
1: tomar un poquito que lo
0: masticáis, sí canela en rama, ¿no? coge un cachito y la mastica y ya está
1: dijeron que tomar yogur un té lo que fuera de tomar echarle siempre canela
0: totalmente, es un antibiótico maravilloso pero al que usted uno lo mata, lo hace huir Bien, otras opciones que existen La medicina biológica, terapias biológicas Lo único que buscan es dar una explicación de lo que le ocurre al paciente O sea, el paciente que a la consulta y me dice Yo tengo artrosis Y me están dando antiinflamatorios Me van a operar las rodillas me van a poner una prótesis El historial Y preguntas, ¿qué tal el aparato digestivo? Ahora bien, porque... Ocurre una cosa, el paciente llega y le pregunta ¿Qué tal el aparato digestivo? Ah, bien, genial. ¿Qué tomas? Tomo omeprazol. Bueno, pero omeprazol sí, pero es que lo tengo bien cuando me lo tomo. O sea, ellos piensan de que eso es normal, tomar omeprazol. Entonces, el aparato digestivo es una de las causas de la artrosis. Entonces, lo importante para nosotros es saber qué le ha pasado. Problemas de garganta, ha habido bacteriosis de algún tipo, como son los riñones, que son uno de los órganos que pueden producir artrosis, porque no eliminen el ácido, etc. Un historial. Y luego hacemos una serie de pruebas y testajes para encontrar qué es lo que le ocurre a la persona. Hay muchos métodos. Uno de los más antiguos es la organometría de Voll Es un señor que a través de diferentes puntos de acupuntura iba midiendo la funcionalidad de los órganos. Y las causas que llevaban a esa persona a tener un problema. De él se deriva una técnica que se llama Vegates, que hay un laboratorio alemán que lo ha extendido por todo el mundo y funciona genial sigue haciendo medición de cómo funcionan los órganos por puntos y te pueden diagnosticar perfectamente cómo están tus riñones cómo están tus pulmones cómo está funcionando esto etcétera, etcétera nosotros usamos una técnica que es kinesiología a través de receptores musculares y neurotransmisores y por estímulos sobre el cuerpo podemos medio entender qué le ocurría al cuerpo hay una técnica que era la que me comentabais antes de campo oscuro alguien que ya no está en donde a través de la fotografía sobre un microscopio de campo oscuro podemos ver, por ejemplo esto es una anemia ¿por qué? porque de cada pila de hematocritos funciona el primero y el último demás, ¿no? entonces es una anemia funcional porque no están funcionando aquí tenemos una anemia ¿por qué? porque está transparente y aunque la hemoglobina que esté en el plasma sea la normal realmente las células no están captando hemoglobina esto es colesterol sólido este colesterol no sale en los análisis... ...pero este es el que te da problemas... ...aquí tenemos hilo de fibrinógeno... ...que porque está el pH ácido... ...te miden el pH del plasma... ...y no sale ácido porque han aparecido los hilos de fibrinógeno... ...esto te da trombos... ...entonces... ...hay un montón de cosas... ...que se pueden diagnosticar por un análisis de sangre viva... Entra en internet y podéis leer... ...análisis de sangre viva... ...luego hay un estudio que se utiliza... ...en las facultades de medicina de Alemania como un posgrado que es estudio constitucional a través del iris. A través del iris, por ejemplo, esta mancha me indica de que hay problemas hepáticos en los órganos relacionados. Este, esto que vemos aquí, que son, perdón, que son como margaritas, indica la debilidad del aparato digestivo. Este color amarillo significa que hay una carencia importante de enzimas pancreáticas esto me está diciendo de que la persona eh, su forma de fibrilla que es nerviosa y tiende a la inflamación o sea a través del ojo podemos ver cómo es su constitución y ¿sabe? ya sé con qué persona me estoy entendiendo no le puedo dar algo o sea ya sé más o menos cómo tengo que trabajar no le puedo dar ningún estimulante porque me va a dar una reacción de inflamación etcétera me puedo manejar y la filosofía y los objetivos nuestros en el trabajo es buscar y mantener el equilibrio que vimos antes que todos estos sistemas estén circulando perfectamente bien que se nutran unos a otros y que recuperen la dinámica Eso es un equilibrio liberar las fuerzas naturales del paciente o sea si una persona tiene una hipertensión si hacéis un estudio sobre la hipertensión vais a ver que 9 de cada 10 personas que toman medicamentos antihipertensivos acaban con demencia senil o con Alzheimer pero ¿por qué? os explico ¿Por qué un organismo que tiene 3.000 millones de años de evolución va a subir la tensión arterial? Básicamente porque no le llega sangre a la cabeza, que es un órgano vital. Y no se puede quedar sin sangre. Entonces, mete presión para que llegue hasta la cabeza. Entonces, si te dan un antihipertensivo, te bajan la presión arterial, no te llega sangre, cuando pasan 20 años...
2: Se fue. Y fue hacer... Claro. Mire, me han diagnosticado principio de prácticas. Me mandaron una medicina muy fuerte. Sí, dopamina. entonces leía visión.
0: Te mandaron dopamina. Sí. El dopa ¿no? Y, y
2: leía visión. Y luego me han mandado una que me dijo que tomara una por la mañana, otra a mediodía y otra por la noche y que si me sentaba mal el primer día que lo suplieres me pusiera nada más que medio pero a estas
1: pastillas me suben la
2: tensión me mandado otras para bajarme
1: sí
0: así es o sea lo ideal sería saber por qué tienes Parkinson el Parkinson es no utilizas correctamente la dopamina hay que ver a qué nivel no la estás utilizando bien si estás a nivel central, significa que la sustancia negra central no estás, no, los receptores de dopamina no están trabajando bien. O quizás no estás produciendo una dopamina sana. ¿Y
2: la dopamina, cómo puedo
0: Ya no, pero no es darte dopamina, es saber por qué tu dopamina no funciona. Ya. Ese es, ese es el, el trabajo una muchacha, real.
2: Una poquita, pero en la mano esta, claro, me a tembar, a dos dedos y ya la mano entera.
0: ¿Te han hecho un TAC? Sí. ¿Y han encontrado que es Parkinson, de verdad?
2: Sí, principio de Parkinson,
0: ¿Pero te han diagnosticado que, que hay núcleos para que tú tengas un Parkinson? Ya, el
2: médico que me vio que me había mandado tanta medicina, no me lo dijo, pero yo lo comprendí. Porque me dijo, y marche también le ha mandado, y digo, sí, sí, porque te se lo haga el mismo. Yo no me atreví a quitarme nada porque ahí ponía que podía ser irreversible. Si es que tuve que esperar a que me a que me mandaran, tuve que seguir tomando Y hasta que me ha mandado, yo no veo visiones ni nada, pero claro, me sube mucho la atención.
0: Sí, pero fíjate que me estás contando sobre tus medicamentos. Yo no soy médico y no trataría eso, buscaría por qué tienes un Parkinson. Normalmente yo me encontraría que tienes metales pesados, tienes amalgamas en la boca, empastes ¿En, en la boca o has tenido empastes en, en el pasado. Pues buscaría por qué Bueno, sí. <coughs>
2: Tengo esta muela, una muela nada más cortiza.
0: No, empastada.
2: Empastada.
0: Empastadas. No, no Antiguamente, no has tenido nunca un empaste. Todos los dientes son tuyos. Sí. Pues buscaría, buscaría el motivo. pueden ser sí. lo que sea un proceso vírico, si has tenido este invar o sea mononucleosis, sí. si has tenido citomegalovirus, si has tenido algún tipo de herpes. O sea, habría que buscar... ¿Por qué haces un Parkinson... Voy
2: a tener yo una resistencia buena porque yo también he de cáncer
0: bueno. De bueno, ver qué ha hecho la quimio en tu cuerpo. Si ha puesto quimio o la radio.
2: Si me han puesto quimio, radio. <coughs>
0: El caso es buscar por qué. Eso es hacer una anamnesis, un historial, haces una idea y hacer un testaje. Que yo con un testaje no me entero, pues buscaría hacer pruebas paralelas hasta encontrar cuál es la causa y esa causa es la que hay que tratar. Funciona muy bien la quelación. La quelación es una limpieza de toxinas a través de la sangre, con unos sueros. Eso, igual, un día Ignacio dice que venga el doctor Sergio Mejía, que es un cardiólogo, que se dedica a hacer quelaciones nada más, porque yo no las hago, las hace él. Eso es un suero que pone en sangre, lo tienes durante un tiempo circulando, lo ha, tiene que hacer varias quelaciones y vas limpiando toxinas del cuerpo hasta que realmente se queda. Funciona increíble. Es un, es un tipo de terapia natural un poquito más agresiva para casos que son peores ¿no? que son casos más complicados pero siempre es buscar por qué si tratar una cosa sin saber por qué es no, no, no. por qué tienes un Parkinson la gente me dice yo tengo Menier yo Menier he tratado unos 400 Menier en, 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 en todos mis años de trabajo Menier personas que se caen al suelo de golpe marea con vértigos pues casi todos han sido cuestiones de la boca esguinces de los pies y algunos problemas de lumbares de hernias lumbares operadas los tratas y se les va al Menier Menier es un señor era un señor que le dio el nombre a ese síndrome como Parkinson como Parkinson es lo mismo o sea es que ya, pero ¿por qué? claro yo lo sé que no lo sabes pero eso es realmente ese es el trabajo del médico el trabajo del investigador buscar por qué
1: Has hablado reiteradamente sobre las amalgamas de, de la boca. Yo tengo amalgamas desde que tenía 13 años. Uh -huh. Pero vas a un dentista y te dice: esos son cuentos de no sé qué, no sé cuánto. Claro. Y es, es muy
0: difícil. De, de... Ya, hay un artículo del mundo del año 2005, creo. Yo lo tengo colgado en mi consulta. En donde te hablan. El veneno en tu boca. Eh, está prohibido en un, en un montón de países, de, de países. Si está prohibido en algunos países, ¿por qué no se prohíbe aquí? ¿Qué han visto en esos países para, que, para quitarlo, para prohibirlos que aquí, no, que aquí no ven? Y lo más grave. La, la frase del presidente de de, del Colegio de Odontólogos de Madrid. Yo la seguiré utilizando hasta que se demuestre que son tóxicas. Es un pensamiento antimédico. O sea, yo no las, no las usaré hasta que no se demuestre que no son tóxicas. O sea, no. Ese pensamiento ya te da a ti, te responde cualquier pregunta. A la persona que publicó ese artículo en el mundo la echaron del periódico. Yo un
1: artículo de pero hay muchísimos dentistas. Yo diría que que no las, no te las quieren quitar.
0: No sé si no están capacitados. No, no siempre no siempre hay que quitarlas. Cuando tú las quitas te puedes intoxicar muchísimo más que si las dejas puestas. Para quitarlas hay que hay que estudiar qué amalgama se quita, cuál no y ver cuáles son tus niveles de intoxicación. A veces es mejor dejarlo. Yo a muchos pacientes le digo que las deje y a lo mejor al cabo de los años quitarlas. Si se quitan hay que quitarlas por cuadrantes y dejando uno o dos meses de intervalos. Por ejemplo, cuadrante significa esto. Si quito estas, a los dos meses quito estas, a los dos meses quito estas a los dos meses quito estas. Y esos ocho meses estoy tratando con queladores y sustancias de drenaje. Porque el mercurio realmente, cuando alguien tiene que quitar el mercurio, si realmente lo tiene que quitar, hay que tratarlo con cuidado. No
1: salga, por favor... El tema de implantes, o sea, Eso con respecto
0: de... al metal de. Oh, igual. ¿Qué
1: pasa con los implantes?
0: No, igual, yo, yo testo los yo implantes.
1: muchas piezas y no sé si es mejor poner implantes. Yo me
0: puse en... dos implantes de titanio. En el... ¿Qué?
1: Ya. ¿Qué? ¿Qué? Sí.
0: Eh, yo, bueno, ya, ya no me queda nada. Yo me puse dos implantes de, de titanio, perdí la visión de este ojo y este oído. Me fui al dentista, me dijo, está todo bien. Me fui otra vez al dentista, está todo bien. Me fui a Austria, me hicieron una medida y tenía osteomielitis Entonces, vine aquí, me quité los implantes. Al cabo de los dos meses, recuperé la vista y el oído. Pero quitarse los implantes después de año y medio de tener en la boca es brutal, o sea, es una salvajada. Entonces, ahora están sacando implantes de circonio. Entonces yo puedo testar, yo, nosotros testamos cuáles son los implantes que tolera el paciente. Si no tolera implantes, pues o no se los pone o se pone eh, algún tipo de puente o alguna cosa provisional. ¿Pero
1: ¿Pero ¿Cómo ahí? se pueden eliminar los metales pesados del organismo?
0: Sí, con quelantes, un tratamiento que es para eso. Dependiendo de cada persona siempre. Básicamente lo que trabajamos es para que ...para liberar las fuerzas orgánicas, las fuerzas endógenas del paciente. O sea, yo no voy a dar algo para su inmunidad, yo libero su inmunidad. Yo no voy a dar algo para, eh, para generar un hígado, no, no, voy a dar algo para liberar su hígado. O sea, lo que hacemos es trabajar para recuperar la propia naturaleza del paciente. Por eso es muy importante, y con eso termino, que las personas a las que acudan los pacientes sean personas... Y eso fue un curso que di para dentistas... ...que lo di este fin de semana... ...donde tuvimos una larga conversación sobre esto... ...no puedes tratar a una persona... ...primero, si no sabes lo que tienes... ...lo que tienes delante... ¿Qué, ...qué clase de terreno tienes... ...qué clase de patología tienes... ...por qué tienes esa patología... ...y ahora, si la vas a tratar... ...de alguna forma... ...qué repercusión va a tener en el paciente... ...y en su entorno... ...eso es tratar... ...a una persona... Entonces, ...esa es la medicina biológica... ...y siempre aconsejamos a nuestros pacientes tratarse de una forma biológica por supuesto que tienes un problema que requiere un trabajo, un tratamiento alopático, orale, se entra solemos acompañar al médico alópata en su tratamiento con el paciente para modular un poquito los efectos de la medicina dura de la medicina agresiva ¿no? por ejemplo, yo tomo
1: pastillas para la hipertensión pero leí una vez también que comiendo dos plátanos al día no necesita tomar esas pastillas.
0: Sí, porque el potasio te ayuda. Si te falta sí. potasio, sí. No a todo el mundo. a ah, ah, claro. no todo el mundo. Oye, te puede bajar la tensión el olivo. Ah, ah. El olivo es un gran antihipertensivo. Porque es un antiagregante. El olivo como la cintura.
1: <ríe> claro.
0: Pero una, infusión, una infusión de hojitas de olivo. <ríe> claro. Hay una duda. Sí.
2: Sí. Y no sé si has
1: hablado de las enfermedades que heredamos de forma genética o no lo sé. No. Una pregunta. Las enfermedades mentales, medicadas de la infancia, enfermedades mentales, yo hablo con autismo, síndrome de hace eh, que. ¿Tiene alguna solución a nivel natural? El autismo.
0: O sea, no, no hay que enfocar la medicina natural como que es algo que tú haces algo y se curó la persona yo tengo pacientes con autismo pero si
2: evitar que esa <coughs> medicación que le das a ese niño durante X años lo destroza el organismo sí, y el organismo.
0: No, pero seguimos igual, por ejemplo eh, síntomas de autismo, muchos niños autismo de verdad, uno de cada 200, entonces eh, yo tengo pacientes en mi consulta que son niños que han llegado en su silla doblados, babeando, moviéndose así síntomas de autismo, o sea, en el colegio están apartados, así, los hemos, los hemos tratado, hoy en día corren, juegan, saben matemáticas, saben inglés y han pasado a lo mejor cinco años, porque tenían intoxicaciones de diferentes motivos, incluido eh, toxinas que vienen con la madre. ¿Okay? Entonces, se trata, o sea, hay que buscar en cada niño qué está ocurriendo. Igual con la bipolaridad. <coughs> correcto, también. correcto. O sea, con todo lo que sean problemas neurológicos. ...el sistema nervioso central... ...humano... ...es bastante complejo... ...entonces... ...además tiene... ...es multifactorial... Hasta un, ...hasta un punto que... ...desconocemos realmente... ...cómo se mueve... ...entonces la única forma... ...de poder acceder a él... ...es a través de los testajes... ...o sea... ...que el cuerpo nos diga realmente... ...qué le está ocurriendo... ...fijaros que yo siempre... ...insisto... ...no existe un protocolo... ...para una enfermedad... ...existe un motivo... ...individual para cada persona... ...el síntoma... ...se me pegan con un mazo en la cabeza... ...me va a doler la cabeza... ...pero es igual que se si vean con un mazo aquí... ...que si igual tengo un problema de vesícula biliar... ...me va a doler igual... ...si tengo un problema de cervicales... O, o sea, ...son diferentes motivos que me pueden dar un dolor de cabeza... ...o tener un herpes... ...me puede dar un dolor de cabeza... ...lo importante es saber por qué esa persona tiene un dolor de cabeza... ...y el problema está en que la cultura se ha ido... ...yo tuve un paciente... años, años ...cuando trabajaba en Ronda... ...Salvador, señor mayor de campo... ...y un día lo veo que me llega a la consulta con dos muletas... Y digo, Salvador, ¿qué te ha pasado? ...me dice... Que tengo una artritis en las rodillas, artritis en las rodillas como que no me suena. Me suena más en las articulaciones pequeñas que luego va evolucionando. Tal, quiero que me veas, lo veo y le digo: Mira, a mí creo que tienes un herpes de riñón. Tiene unas gotitas, no sé qué, y se fue, y se fue a ver a su médico. Chaval joven, en el hospital de Ronda. Tú estás loco, un herpes de riñón, eso no existe, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y se fue, y se fue. Y un día va por la calle y me lo contó el médico que fue el que, lo, el que le dijo esto que te os voy a contar. Va por la calle y ve a Salvador caminando por la acera. Allí, Salvador, ¿qué te pasa? No sé, un señor mayor, médico jubilado. Que nada, que tengo una artritis y no sé qué, hace no sé cuánto. Y dice así: Tú tienes un herpe de riñón. A bote pronto. O sea, ¿por qué esa sabiduría se ha ido? Ese médico iba en bicicleta o en motocicleta por los pueblos de, de Ronda, a Lozaina, Setenil. O sea, iba, iba así el tío con su maletín y su coco. Y antes de llegar a tratar al niño que estaba malito en una casa, pues veía al perro, al abuelo, cómo estaba la chimenea, por dónde pues estaba la luz. Claro. O sea, que aquí olía, huele mucho a grasa aquí. O sea, Ese médico, ¿por qué se ha ido eso? Ese médico me decía a mí en la consulta, me traía a sus cinco nietos y se me quedaba ahí toda la tarde. Y me iba hablando y me decía, ¿tú cómo sabes si hay un problema de riñón? Y digo, porque hay unos puntos, déjate de chorradas. Me decía, como le huelan los pies a ácido metálico, hay problema de riñón. Dice, tú no te laves las manos con jabón, tú te las lavas con agua. Y dice, pásale así los dedos entre los dedos de los pies. Y huélelo. Eso lo hacían ellos. Si huele un poquito como a aceituna metálica, está el riñón malo. Mete el meñique en el ombligo. Si huele como a un poquito como a leche, queso, no sé qué, está el intestino mal y el hígado. O sea, lo que han hecho toda la vida
1: algo parecido a house ¿Qué? que busca en la enfermedad
0: sí, 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 sí. No.
2: Oh.